0: Gościem radia ZET jest Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji nauki, Prawo i Sprawiedliwość, choć nie jest Pan członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Mm,
1: tak, to prawda. Dzień dobry panie.
0: Rady. Ale w przeszłości niedalekiej poseł z 15, a jeszcze tak. wcześniej członek Ruchu Narodowego. Dzień no, dobry, wszystko się też, zgadza.
1: To akurat też nieprawda. Ale że co jest nieprawda? Że nie byłem członkiem Ruchu Narodowego. Nie był Pan członkiem nie, Ruchu Narodowego? Nie, byłem. Jedyna partia, której byłem w życiu członkiem i wiceprezesem, to była unia Polityki Realnej. <laughs> A w tym pani redaktor nie wspomniała.
0: Rzeczywiście nie wspomniałam, a rzeczywiście tak było. Czwarta fala się rozpędza, liczba dziennych zakażeń przekracza już 2000. Czy będzie powrót do nauki zdalnej?
1: W mojej ocenie nie. To znaczy patrząc y, dzień po dniu, a to analizujemy y, liczbę szkół, które są w, w trybie zdalnym czy hybrydowym oczywiście notujemy wzrost, natomiast na tle prawie 23 tysięcy szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych wczoraj mieliśmy, jeśli dobrze pamiętam, 17 szkół w trybie zdalnym. Hybrydowych o ponad 300. Co to oznacza? Że w szkole w trybie zdalnym zwykle to są małe szkoły, gdzie wszyscy mają z wszystkimi kontakt, nie ma możliwości z racji lokalowych wyodrębnienia takich przestrzeni, żeby część uczniów ze sobą... Dokładnie. Hybryd jest zwykle w dużych szkołach, tam gdzie no, jest na pewno część uczniów, którzy nie mieli kontaktu z osobą zainfekowaną i ten system zdaje egzamin. No, mamy już uchwalić pana szósty tydzień od rozpoczęcia roku szkolnego e, i notujemy rzeczywiście Ale wzrost. Ale
0: czwarta się rozpędza, jak powiedziałam. Rozpędza no. się. Pan mówi, że na koniec października prognozy są takie, że to może być się pięć tysięcy dziennych zakażeń. Y,
1: I uważam, że też tych szkół zdalnych będzie więcej i hybrydowych będzie więcej, natomiast nie przewidujemy y, w Nauki zdalnej jako, tak. jako takiej. A znaczy, w tych
0: województwach, gdzie jest najgorzej, gdzie, ludzie, gdzie Polacy nie chcą się szczepić, na przykład w tych wschodnich województwach, na no Lubelszczyźnie.
1: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, no nie wiem, czy warmińsko-mazurskie możemy wymienić. Nie, To rzeczywiście widać, jeśli chodzi o liczbę szkół, czy dzieci, które nie uczą się w trybie stacjonarnym, tym normalnym, tylko zdalnym i hybrydowym. Tam rzeczywiście jest nadreprezentacja tych szkół. Znaczy, pani redaktor, szkoły i nauczyciele są komplementarną częścią polskiego społeczeństwa. I tak samo jeśli społeczeństwo się nie szczepi w danym województwie, w danej wspólnocie, to tak samo odkłada się na szkole. Tutaj możemy powiedzieć, w takiej skali mikro widzimy te wszystkie mankamenty związane z brakiem poważnego podejścia do zagadnienia, jakim jest szczepienie,
0: bo to jest przede wszystkim Akurat Polacy nie szczepią się tam, gdzie wygrywał Andrzej Duda. Prezydent może powinien był tam pojechać i namawiać się ludzi jednak, żeby się zaszczepili. Jeśli mówimy o szczepieniach, to właśnie ile uczniów między 12 a 18 rokiem życia się zaszczepiło.
1: Nie mam aktualnych danych. Ja miałem dane dwa tygodnie temu na, na ten temat. To było około 40% tak średnio.
0: Dwa tygodnie temu? Tak, tak. Czyli no, fiasko można powiedzieć, jak 40% tylko. Tak, ale
1: mówię, że to było dwa tygodnie temu, jeszcze przed szczepieniami, które miały się odbywać w tych samorządowych punktach szczepień i ewentualnie w tych dużych placówkach uświatowych, gdzie liczba chętnych była duża. Nie mam aktualnych danych w tym momencie. No teraz... Ale jaka,
0: ale jaka była dynamika tych zapisów? Znaczy, deklaracji, że, że rodzice o, chcą zaszczepić swoje o dzieci. to
1: dynamice, bo to była taka jednorazowa akcja. Na no, zasadzie zgłaszamy się, przedstawiamy listę i decydujemy, czy idziemy do samorządowego punktu szczepień. Z racji, że większość tych szkół, tak jak w całym systemie oświaty, podlega organem prowadzącym. Są jednostki samorządu terytorialnego i tutaj można powiedzieć współpraca z racji na organ prowadzący, który jednocześnie prowadzi punkt opieki medycznej, czy też punkt szczepień jest naturalna w dużych placówkach oświatowych, po prostu w, w sali pani higienistki, czy w gabinecie dentystycznym te, te szczepienia po prostu miały miejsce. Ja powiem tak, jeśli chodzi o szkołę o profilu licealnym, ogólnokształcącym, ten procent wyszczepień, zwłaszcza w dużych miastach, był bardzo wysoki. To, to troszeczkę się Ale to wiesz, znaczy na Ale co stu... znaczy bardzo wysoki? Wyższy na pewno niż w szkołach o charakterze technicznym, zawodowym. To, to, to z pewnością, takie prawidłowości zauważyliśmy i też im starsza młodzież, już ocierająca się o pełnoletność, czyli taka 17-18 lat, to ten próg wyszczepialności był naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Natomiast i młodsze dzieci, te które mają 12 lat i więcej, to było po prostu najmniej zaszczepionych.
0: W ostatni weekend na ulicy Warszawy, jak wiadomo, weszli pracownicy oświaty protestujący. Nauczyciele mieli ze sobą takie transparenty. Edukacja nie indoktrynacja. Czarnek nie będzie nam pluł w twarz. Czarnek przegieliście. Można było przeczytać na tych transparentach. No pan minister Czarnek potrafił do siebie bardziej zniechęcić jeszcze nauczycieli, niż pani minister Zaleska. Była minister. Znaczy, pani
1: redaktor, ja się odniosę do tych dwóch hasł. Czy znaczy, pod pierwszym się podpisał. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby polska szkoła uczyła na podstawie... Gruntownej, prawdziwej wiedzy, uczyła umiejętności i wspierała proces wychowawczy. I ja uważam, że szkoła nie jest miejscem ani sporów politycznych, ani indoktrynacji do no Tak, ideologicznej. To jest zdanie Wielu właśnie Ja się yy, za za czasów czasów panie, czarnka, e, A Proszę podać potem. już jeden przykład naszej aktywności, która ma naruszyć em, neutralność światopoglądową polskiej szkoły. No, w no chociażby to, że sposób... kuratorzy
0: będą decydować o tym, jaka organizacja pozarządowa będzie mogła prowadzić się Yy,
1: ale to nie jest indoktrynacja w szkole, to znaczy my mamy, bym w sposób ciągły informacje ze strony rodziców z różnych rejonów Polski. To są małe miejscowości, to są duże miasta, gdzie ludzie są oburzeni, że ich dzieci bez ich zgody biorą udział w jakimś wydarzeniu o charakterze politycznym i ten bodziec do nas wpływa, czy do kuratorium oświaty, w danym miejscu właściwe dla jurysdykcji, danego kuratora, czy wprost do ministerstwa. My mamy z tym realnie, Problem, rodzice są oburzeni. I to jest postulat przede wszystkim podnoszony przez rodziców, aby ograniczyć właśnie indoktrynację w szkole, aby tą furtkę no, uszczelnić w jakiś sposób. No, to Ale co miałaby być ta pluciu, indoktrynacja, której nie życzą sobie no, rodzice, są, proszę powiedzieć? No, przede wszystkim no, chodzi o to, że jeśli y, konstytucja daje gwarancję rodzicom, że to oni mają wyłączny wpływ na kwestie wpajania systemu wartości i światopoglądu dzieciom, no to dając pod opiekę nauczycieli, wychowawców, dyrektora szkoły swoje dziecko, które chcemy nie, wychować w duchu lewicowym, a nagle dyrektor zaprasza na event organizowany przez obóz narodowo-radykalny i w drugą stronę. Rodzic, który jest katolikiem, konserwatystą, nie chce, żeby jego dziecko uczestniczyło w jakiejś seks edukacji robionej przez pana przebranego za panią. No, proszę zrozumieć prawa rodziców. Oni tego po prostu nie chcą, oni się tego domagają I ja to rozumiem jako ojciec również trójki dzieci, który też bym nie chciał, aby Wbrew woli mojej i mojej żony ktoś próbował narzucić inny, przeciwny system wartości niż ten, który my z żoną przyjęliśmy jako właściwy do wychowania takiego komplementarnego w duchu szacunku w oparciu o chrześcijański system wartości. To trzeba po prostu zrozumieć, ja uważam, że to jest naturalna rzecz. Oczywiście, jeśli rodzic chce tego typu eventy i żeby dziecko w tym uczestniczyło. Proszę bardzo, No teraz szkoła ma przede wszystkim przekazać wiedzę w oparciu o prawdę, nauczyć pewnych umiejętności umiejętności między innymi poszerzania tej wiedzy, korzystania z tych wszystkich wspaniałych zdobyczy. Ja z, z wielką zazdrością patrzę na młodzież, która dzisiaj jest w szkole podstawowej i w szkole średniej. W, w moich czasach luksusem było skorzystanie z encyklopedii wydanej jeszcze w PRL-u, a dzisiaj no, jest no tak, ale wiedza ale sprzedaż, na wyciągnięcie ale sprzedaż, ręki. Żeby było Ciągle w tak samo, no, szacunkiem. Nie, formu, no, ale wiesz, panie panie rakie, do przodu. Możesz, możliwość zdobywania wiedzy jest praktycznie nieograniczona i możliwości pozyskiwania, nawet ostatnio żonie Musimy mówiłem, że część
0: niestety radiową, Szkoła. więc ciąg dalszy tej rozmowy już w internecie. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL i na, na YouTubie. Proszę zostać z nami, Beata Lubecka, zapraszam. Wracając do tych protestów, które odbyły się właśnie w sobotę, bo nie chodzi tylko o podwyżki, ale chodzi również o zmianę organizacji pracy, o to, mhm. że pensum nauczycielskie ma się zwiększyć z 18 do 22 godzin, więc właśnie to taka sprzedaż związana z jednej strony będą podwyżki, mhm. chociaż niesatysfakcjonujące i więcej pracy.
1: Panie redaktorze, ja opowiem taką anegdotę, która odpowie na to pytanie. Byłem dwa tygodnie temu w Konstantynowie Łódzkim, to jest mój okręg wyborczy, i podszedł do mnie jeden ładne z nauczycieli. Miasteczko. Bardzo ładne, pozdrawiam wszystkich, wszystkich mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego i w ziemi Łódzkiej, szeroko rozumianej. <laughs> I pewien nauczyciel mnie podszedł i mówi: tak. Panie mistrze, ja dziękuję, bo ja za 4 godziny nad godzin mam 700 zł, a Państwo mi proponujecie 1400 zł. To jest dwa razy tyle. I ja
0: za to dziękuję. I ja uważam, że to jest prawdziwy głos prawdziwych nauczycieli. No dobrze, to jest jeden głos, a według szefa ZNP Sławomira Broniarza to może to doprowadzić do masowych zwolnień nauczycieli, bo nie, będzie nie ograniczony wymiar na zatrudnienia na znaczy, innych nauczycieli jak fizycy, jak informatycy, U. że będą mieli mniej niż pół etatu z znaczy, fizykami, jeśli
1: powiedział, to pan I przewodniczący broni, że to po mocno, z tym. mocno przestrzelił. To znaczy, my potrzebujemy w tej chwili bardzo nauczycieli z przedmiotów ścisłych, matematyków, zwłaszcza I fizyków. Znaczy, jeśli popatrzymy na to, taki jakie taki taki oferty pensum, pracy rozumiem. są naj, najbardziej potrzebne, to nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, a nawet i geografii, a często nawet i historii e, są e, no, bardzo okolą kąskiem na, na rynku pracy. Natomiast m, Gdyby Związek Nauczycielstwa Polskiego chciał rozmawiać z nami w sposób taki, powiedział, w duchu chrześcijańskiego szacunku do bliźniego, to by się dowiedział, że nasza propozycja również wiąże się z taką sytuacją, która może się pojawić. Mianowicie, że będzie brakował tych godzin do uzupełnienia etatu. Planujemy kilka lat przejściowych tak, aby nauczyciel z mniejszym wymiarem etatu nie utracił tego wynagrodzenia etatowego. A
0: teraz mówię o takim chrześcijańskim podejściu, którego brakuje podobno ZNP związkowcom z Związku agres- Nośnę ale pan mówi też na przykład o jazgocie, o związków zawodowych. No to jest jednak konfrontacyjne bardzo, konfrontacyjny język. Oj, Pani redaktor, ja uważam, że to jest pieszczota w stosunku
1: do tego, w jaki sposób przedstawiciele ZNP zachowują się na komisjach sejmowych i senackich. Ostatnio, kiedy była debata na temat wniosku o wotum nieufności dla ministra Czarnka, pan wiceprzewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego z szewską pasją próbował mi wmówić, że nasze ministerstwo pracuje nad przepisami mającymi na celu karanie nauczycieli. Jako żywo wymachiwał mi kartką z napisem Ministerstwo Sprawiedliwości. Próbował wytłumaczyć, że, że to my za to odpowiadamy. Ja mu grzecznie tłumaczyłem, że nawet na na główku tego pisma pisze Ministerstwo Sprawiedliwości, a nie Ministerstwo Edukacji i Nauki. No niestety nie docierało do niego to. Nie nie jest wiem, przy czy tym bardzo wie... taki, bym powiedział, agresywny. No ja powiem szczerze, że bałem się troszeczkę pana Baszczyńskiego.
0: Czyli widzę szefa ZNP. Tak. Dlaczegoś pan bał Krzysztofa no bo, Baszczyńskiego? No bo
1: był bardzo takim powiedział agresywny w retoryce, w zachowaniu. Może jest po prostu
0: zdecydowany i zdeterminowany. A nie wiem, czy pan wie, że największe centrale światowe... Nie,
1: nie, nie budzi to, powiedział mojej sympatii, ani zaufania. Wolę grzecznie rozmawiać. Ja jestem. Co pani może obserwować bardzo spokojnym człowiekiem. Nawet z młodymi ludźmi, którzy protestowali przed ministerstwem na, na Szucha, dwukrotnie rozmawiam. Proszę ich zapytać. Ja też bardzo sobie cenię te, te spotkania, bo to była moim zdaniem bardzo ciekawa wymiana mm. poglądów i Czyli do protestujących wyszło
0: Rzymkowski, a nie Czarnak. Akurat ministra Rzymkowski.
1: wtedy nie a. było. Mm-mm. A ja bardzo lubię rozmawiać z młodymi ludźmi.
0: Ale nie wiem, czy pan wie, że największe centrale związkowe związa- spotykają się jutro w Centrum Dialogu, w Warszawskim Centrum Dialogu, bo do tej pory prowadziły odrębne protesty, teraz być może będą protestować razem. I co pan na to? Każdemu wolno. No Dobrze, no ale to by oznaczało, że jednak to będzie ze zdwojoną siłą na dobrą sprawę, jeśli te siły zostaną połączone. Panie redaktorze, na stole
1: jest propozycja podwyżki.
0: Przecież Oświatowa Solidarność też odrzuciła propozycję ministra Czarnka z tego, co pamiętam.
1: Mm, tak, natomiast...
0: Tyle, że czekamy nie na, czekamy
1: na jakieś konstruktywne propozycje. Położyliśmy na stole podwyżkę w wysokości 36% w stosunku do e, kwoty, która jest dzisiaj średnio wynagrodzeniem dla nauczyciela. Przyspieszyliśmy ścieżkę awansu zawodowego. Odbiurokratyzowaliśmy w sposób istotny zawód nauczycieli już w tym momencie, a ten proces cały czas trwa. E, no, proszę im pokazać. A na czym drugą... polega to odbiurok- odbiurokratyzowanie? No, chociażby od 1 września tego roku zlikwidowaliśmy obowiązek ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, zlikwidowaliśmy monitorowanie. A można wytłumaczyć, co
0: znać, ewaluacja i wewnętrzna, tak, żeby <grym> proces, każdy zrozumiał. Proces
1: ustawicznego, sprawdzenia jakości kształcenia w szkole, polegającej na, mówiąc kolokwialnie, produkcji dużej liczby dokumentów potrzebnych do analizowania tej jakości. Staramy się również zmienić filozofię funkcjonowania kuratoriów w oświaty. To znaczy, aby kuratorium wspierało dyrektorów, no raczej żeby miało coraz większe możliwości,
0: właściwie nie, nieograniczone. Znaczy, panie redaktor, będzie można ja bym w, 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 w największym skrócie Zwalniać
1: dyrektora szkoły. Panie rektor, ja bym w największym skrócie powiedział w ten sposób. My chcemy. Wyrównania pozycji organu prowadzącego w stosunku do organu nadzoru pedagogicznego.
0: A nie chcemy po prostu, żeby to było sterowane centralnie?
1: Nie, pani redaktor. Sytuacja, w której na przykład w Łodzi obserwujemy, gdzie pani wiceprezydent Moskwa dokonuje zawieszeń dyrektorów w sposób absolutnie odbiegających od twardej litery prawa, karty nauczyciela, to są nadużycia. To są nadużycia i tu bym się zastanowił nad jakimiś konkretnymi zmianami, bo samorządy niestety przesadzają. A to, co się dzieje w Łodzi, to jest po prostu terror poprawności politycznej.
0: To jaki prezent jest dla nauczycieli na Dzień Nauczyciela, który za dwa dni... Od Ministerstwa Edukacji? O tych prezentów
1: chyba jest, jest dużo. Od zapowiedzi, naprawdę istotnej podwyżki. Ja nie pamiętam, ja sam pochodzę z rodziny nauczycielskiej i nie pamiętam podwyżki, która sięgałaby ponad 30% w stosunku do, do nauczycieli. Yy, olbrzymie środki finansowe, które w ramach różnych programów yy, staramy się yy, w szkole zaimplementować. Yy, program... Yy, wdrożyć. No... Z pewnością, to jest też właściwe przenić. słowo. Tak. I no, polska szka się naprawdę zmienia. Te możliwości, to, o czym mówiliśmy przed przejściem na tryb internetowy, jest naprawdę olbrzymi.
0: Pytanie od słuchacza Maciej pyta, kiedy minister Czarnek poda się do dymisji?
1: Ale je, siedzi tu Rzymkowski, nie No wiem, tak, może pan macie no, no, nie zauważył. Ale nie masz Czarnka, jest. jesteśmy więc... do siebie, ale no, ja się nazywam Rzymkowski.
0: No pan minister Czarnek, jak słyszeliśmy, jest z siebie bardzo zadowolony nie widzi żadnych porażek, ja coś, coś niesamowitego, ministra. żeby tak po prostu być z siebie zadowolonym. Zwiedzając nieco temat, chociaż do tego. jeszcze znaczy Wszystkie punkty, które rzeczywiście
1: minister Czarnek sobie postawił w ubiegłym roku, kiedy został powołany przez pana prezydenta na ministra edukacji i nauki, rzeczywiście zrealizowała nawet więcej w stosunku do tego, co założył.
0: No Zuch po prostu. Zuch. ZUch. A jak pan ocenia zachowanie Roberta Bąkiewicza? ze stowarzyszenia Marsz Niepodległości, lidera stowarzyszenia który podczas pro niedzielnej demonstracji na Placu Zamkowym, protestując nieco dalej, zagłuszał wystąpienie uczestniczek weteranek Powstania Warszawskiego. Chyba wszystkich
1: chyba uczestników.
0: No, zagłuszano też, kiedy, były wykony, kiedy był wykonywany wybił hymn rytmu, państwowy.
1: Wybił z rytmu, ale hymn... nie, nie to, akurat, to akurat widziałem, bo wczoraj mnie dziennikarze TVN-u zaatakowali na Uniwersytecie Kazniewskich. zaatakowali?
0: No, chcieli się dowiedzieć. Już nie przestańmy z tymi atakami, naprawdę już. No, no popadamy Z- w jakieś szaleństwo. mi drogę
1: szaleństwo. I, i, i pytali o transmisję na antenie swojej stacji telewizyjnej. I Jak to była tak, nie, nie że Nie oglądałem, nie oglądałem. Po prostu
0: nie pozwolili panu uciec, żeby pan mógł Pytali mi o to, czemu
1: Prawo i Sprawiedliwość finansuje pana Bonkiewicza. Powiedziałem, że nic mi nie wiadomo, że partia polityczna finansowała
0: pana No partia polityczna nie, ale Ministerstwo Sprawiedliwości, albo inaczej instytucja podległa Ministerstwu Kultury. Sprawiedli- e, przepraszam, Ministerstwo Kultury. Przepraszam, Ministerstwo Kultury. Właśnie, zaskoczony Nie, nie, Ministerstwo Kultury i rzeczywiście to są znaczne pieniądze, 3 miliony złotych. Ale ja pytam teraz o to konkretne zachowanie. Jak się panu podoba to zachowanie? To zagłuszanie wystąpień uczestniczek jest, powstania warszawskiego. To jest
1: dywidenda tego, co Donald Tusk robił kilka lat temu za pomocą pana Janusza Palikota. Sam będąc świadkiem tego typu wydarzenia, studiując w Lublinie, pamiętam, kiedy na Placu Litewskim po jednej stronie placu chyba na Mierzei Wschodniej był podest nie wiem, jest, scena, z której występował Jarosław Kaczyński, a z drugiej strony ustawił się Janusz Palikot, a ta odległość no,
0: była tak gdzieś na 250-300 metrów i to było z błogosławieństwem Donalda Tuska. Czyli Donald Tuski i Janusz Palikot odpowiadają za to, jak zachowuje się Piotr Bankiewicz, tak? Nie,
1: to znaczy oni kiedyś takie standardy wprowadzili w polskiej polityce i mogą w tej chwili sami sobie być winni.
0: Ale ja pytam o to konkretne mhm. zachowanie, żeby pan to ocenił po prostu.
1: Znaczy, no ja ocenię, Janusz Palikot nie jest bohaterem z mojej bajki.
0: No tak, tylko że pan odpowiedzialnością obarcza lidera Platformy i Janusza Palikota, który już w Platformie Weryfikowałem
1: to, bo spotkałem się wczoraj z tym pytaniem i sam byłem zdziwiony. Natomiast rzeczywiście, jak był hymn śpiewany, to można powiedzieć i strona lewicowo-liberalna z Donaldem Tuskiem na czele śpiewa hymn państwowy i też ta krupka narodowców, która skutecznie zagrała na nosie Donaldowi Tuskowi bo to było widać podczas jego wystąpienia. Nie znaczy, unika ja pan ewidentnie jednak
0: y, oceny tej konkretnej sytuacji, tak jakby pan to usprawiedliwił. Nie, znaczy,
1: panie redaktor, ja uważam i też widziałem wypowiedź pana Roberta Bąkiwicza wczoraj, bodajże chyba dla, dla Polsatu, ale tutaj proszę mnie nie łapać ze słowo, bo nie pamiętam, mignęło mi, że pan Robert Bąkiwicz chciał się spotkać y, z tą rzeczoną panią y, i porozmawiać i przeprosić, wytłumaczyć y, tą sytuację. Znaczy, ja nie chcę ani z w jego obronie. Ja uważam, że w ogóle przeszkadzanie w przestrzeni publicznej, ale Donald Tusk jakby dziś u swojej zarania całego pomysłu chciał przeszkadzać, bo pamiętajmy, że to był 10 października, odbywa się tradycyjnie msza święta e, w miesięcznicy no i to jest to miejsce. No jest tak, tyle miejsc w Warszawie, pośle, gdzie można było pośle, to czy zrobić. Ale do końca
0: świata będziemy zakładnikiem tej sytuacji, że 10 nie, października, Ale Donald celowo dzień to zrobił. Paś- ale, do, ale to ale miesiąca będzie zarezerwowane dla prawa i Ale nie zgodzi
1: się pani pani redaktor, że to było celowe miejsce i celowa godzina i celowa data wyznaczona przez hmm. ten lat. Nie, nie doszukiwałbym się aż takiego To no, Też ja bym się nie doszukiwał z mojej woli u Roberta Bąkiewicza. Akurat chodzi o bliskość
0: kościoła. Może chodzi o plac zamkowy rzeczywiście, że to... No. Tak łatwo się zgromadzić generalnie. No. no tam dużo
1: ludzi się kręci zawsze no w sobotę więc, i w No niedzielę, więc to jest takie no, no
0: szczególne miejsce, no, eksponowane można powiedzieć. Każdy w no, Warszawie. Plac wiecie, Konstytucji
1: jest. też jest takim eksponowanym miejscem.
0: Tych miejsc no, no, w Warszawie no, na placu jest Konstytucji już sporo. były demonstracje. No to można teraz wracamy
1: do. W w różnych miejscach Warszawy można się spotkać. Niekoniecznie no, 10, 18, pani minister gdzie, Zalewska gdzie
0: i w- wieszczyła, że co to nie będzie, że dojdzie pewnie do konfrontacji, że może dojść do konfrontacji. To trochę to doszło.
1: konfrontacji no, słownej Robertem Dlatego, że tam się znalazł pan Jadro Bąkiewicz.
0: No. Po prostu sobie tak założyli, że tam się znajdą, znaczy, dostali ja, dotacje, ja mają rozumiem, pieniądze na organizację swoich eventów. Ja
1: rozumiem rozgoryczenie kolegów z Platformy Obywatelskiej. Tak, takie piękne wydarzenia, tutaj Robert Bąkiewicz z nagłośnieniem był w stanie ich wybić z rytmu. Boleję nad tym, że uczestnik powstania warszawskiego była zakrzykiwana. Nie chcę tutaj ani bronić pana Roberta Bąkiewicza, ani go ganić. Jeśli chce się spotkać i wytłumaczyć, to moim zdaniem jest ładny gest i liczę, że do tego, do tego dojdzie. Natomiast to Robert Bonkiewicz bardzo mocno zagrał na nosie Donaldowi Tuskowi, to można zobaczyć w tych wystąpieniach, nawet y, opinia publiczna lewicowo-liberalna, która sprzyja Donaldowi Tuskowi. No i jednak stwierdziła, że Donald Tusk się skończył po tym wystąpieniu. Ja
0: nie wiem, czy ta opinia <śmiech> liberalna, zwłaszcza lewicowa, tak sprzyja Donaldowi Tuskowi, no, skoro to raz mówił wywiad, że on nie będzie, cytuję, wchodzić w tyłek w Donaldowi Tuskowi. A policja no, Robert nie... Biedroń to zrobił. No. A policja nie powinna była interweniować w takich okolicznościach? A doszło do złamania prawa? No władze podkreślają, warsz... władze was... Warszawy, że policja mogła interweniować i była o to poproszona.
1: może była proszona, ale to wie Pani, to tak jakbym, nie wiem, na kogoś nasłał policji, tylko z tego powodu, że mi się nie podoba. Nie Nie no, władze z Warszawy
0: mówią, że nie było zgody na głośniki tak wielkiej mocy i składają w związku z tym zawiadomienie do prokuratury.
1: Zresztą, no to mają prawo.
0: Czyli pan nie czuje się tym zbulwersowany? A czy stowarzyszenie... Czuję
1: się zbulwersowany tym, że wbrew opinii Senepidu, w czasie pandemii, tak wielka demonstracja, też czuję się zbulwersowany tym, bo Platforma Obywatelska bardzo często mówi o, o kwestiach związanych z pandemią, a jako żywo Donald Tusk po gmachu Sejmu chodzi bez maseczki. Odbywa się kongres lewizy. Jak Grzegorz Braun, tak? No jak Grzegorz Brown, rzeczywiście, tu punkt dla pani redaktor, tak. To jest, można powiedzieć... Ale pan widział rzeczywiście, same... że... że Donald A tu wystarczy to się... włączyć media i zobaczyć, jak ja szczerze, wchodzi do nie Senatu, do Sejmu, więc nie wiem. Ja też nie, nie widziałem Donalda Tuska swoim okiem, tylko za pośrednictwem państwa, za pośrednictwem mediów widziałem, kiedy wchodzi, towarzyszą mu dziennikarze i idzie bez maseczki, bo wokół niego pa- parlamentarzyści Platformy w maseczkach, plus dla nich, Natomiast Donald Tusk nie chodzi w maseczce. A pan zawsze w maseczce chodzi? Zawsze chodzę w maseczce w budynkach użyteczności publicznej. Z wyjątkiem swojego gabinetu w ministerstwie. Czy
0: z wyjątkiem Radia Z. No ja też nie mam no, maseczki. Też, ale, ale siedzim... z państwa
1: decyzja. Ja mogę założyć maseczkę, leży obok mnie.
0: To prawda, leży. A czy Stowarzyszenie masz Niepodległości i Straż Narodowa powinny być zdelegalizowane?
1: <głos> A dlaczego?
0: lider nowoczesnej wystąpił z taką, z, domaga się, że jego zdaniem to są organizacje faszystowskie, ja, oj, które dopuściły się oj, licznych naruszeń oj, oj. i dowodem mają być chociażby ostatnie wydarzenia y, towarzyszące tej demonstracji na Placu Zamkowym w Warszawie.
1: Oj, bardzo, bardzo brzydko. A czy ja uważam, że pan poseł Adam Szłapka naraża się na odpowiedzialność cywilną w związku z naruszeniem dóbr y, m, osobistych? Y, czy to... Y, kierownictwa tych wymienionych osób prawnych, czy też samych osób prawnych, no bo jednak organizacja o charakterze faszystowskim jest w Polsce zgodnie i z konstytucją, i z szeregiem ustaw zabroniona jako żywo Nie wydaje mi się, aby to były organizacje faszystowskie, do tego są to chyba organizacje, które odwołują się do tradycji polskiego obozu narodowego, który jako żywo z faszyzmem raczej nigdy nie miał nic wspólnego. Moim zdaniem pan Adam Szłapkar wykazał się daleko idącą przede wszystkim ignorancją, bo nie wie czym jest faszyzm, nie wie na czym polega ustrój faszystowski i generalnie zrobił to celowo, żeby obrzydzić w oczach opinii publicznej, upokorzyć, napiętynować, a jest liderem partii, która ma chyba problemy z funkcjonowaniem.
0: No jeszcze finansowym. tam istnieje, ja to tam istnieje ale
1: to już jakieś... Przejął po pani syndyk masowościowej. No i...
0: A członek kolegium IPN, jakby nie patrzeć, członek kolegium IPN, hmm. Legenda Solidarności, Krzysztof Wyszkowski, z- zestawił, porównał uczestniczki powstania warszawskiego z niemieckim zbrodniarzem z okresu II wojny światowej. Ale w jaki sposób? Może no, pani no Powiedział, powiedział znaczy, napisał w mediach społecznościowych, że ci mhm. powstańcy stają po, po stronie Dirlewangera. E, no wiadomo, że to nazwisko kojarzy się jak najgorzej.
1: No tak, bo to rzeczywiście.
0: No zbrodniarz wojenny, Zbrodniarz po prostu.
1: wojenny, tak. Dokładnie. No, moim zdaniem tutaj spróbował
0: za wymordowanie tysięcy cywilów, jeńców, nie tylko w Polsce, z ale także, na Białorusi, w, na Słowacji.
1: Przekroczenie pewnej granicy przez pana Krzysztofa Wyszkowskiego. Powinien? Ja bym, ja absolutnie potępiam te, te słowa.
0: Powinien przeprosić? Moim zdaniem tak. A no niektórzy nawet mówią, że to jest upadek legendy Solidarności.
1: Ech, znaczy na tle Lecha Wałęsy to no trudno jest cokolwiek porównywać.
0: A nie wiem, czy pan czytał yy, Agencję Reutera, Cytowała y, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Werę y, Jurową, która mówi, że Unia Europejska zacznie się rozpadać, jeśli nie zakwestionuje orzeczenia Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prymatu prawa europejskiego.
1: Strasznie się wzięli na nas. Tak, takie mam wrażenie. Bo a, analogiczne orzeczenia w Niemczech. Analogicznie nawet to przywoływała wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, pani Barley z SPD, która wygrała wybory w tej chwili w Niemczech. Katrina Barley. Tak. I nawet wprost stwierdziła, że błędem było orzeczenie trybunałów Karlsruhe, że polska strona się powoła na to orzeczenie, ale my się nie tylko na to powołujemy. Wybitni francuscy konstytucjonaliści w tej chwili stają murem za orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, analogiczne orzeczenie wydała Francuska Rada Stanu. Podobne orzeczenia były wydawane w Czechach, na Litwie, we Włoszech, w Hiszpanii. No ale z kolei też jest oświadczenie, oświ- się...
0: ale jest też oświadczenie 26 sędziów byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, takie jak profesor Cel, profesor Łętowska, no tęgie głowy prawnicze, jakby nie patrzeć, no, profesorowie nauk prawnych, to jest również yy, yy, Wiem, że Wojciech Hermeliński. Wczoraj to Wojciech Hermeliński i, no nie, i nie czytałem. No sędziowie stwierdzili, że wybo- w wyroku jego ustnym u- orzeczeniu i komentarzach przedstawicieli władzy politycznej, znalazło się wiele fałszywych stwierdzeń. Nieprawdą jest i dziesięć razy to się powtórzyło. Dziesięć ja,
1: redaktor, rzecz jest moim zdaniem bardzo oczywista. Ci sami sędziowie, których pani przed chwilą wymieniała, często uczestniczyli w składach orzekających, a często nawet przewodzili tym składom orzekającym w sytuacji badania zgodności z polską konstytucją e, traktatu, czy to akcesyjnego w 2005 roku, Roku, jeśli dobrze pamiętam. I w 2010 roku e, traktatu lizbońskiego, który też był badany pod względem zgodności no z konstytucją. I w wtedy było orze- orze- dwóch orzeczeniach stwierdzono zgodność traktatów z konstytucją i podkreślono prymat polskiej konstytucji nad traktatami. No to Natomiast teraz nigdy traktat, nie było konstytuc- badany.
0: Traktat e, lizboński nie jest niezgodny z polską konstytucją. to nie
1: był przedmiotem badania. To znaczy, nigdzie się nie pojawia jakiekolwiek stwierdzenie, że czy traktat akcesyjny i cały dorobek wspólnoty Notowy, które również wtedy przyjęliśmy, czyli to wszystko od czasów wspólnot węgla i stali poprzez wspólnoty europejskie, no bo generalnie wstępowaliśmy do wspólnot europejskich w 2004 roku, natomiast Unia Europejska pojawiła się jako byt prawa międzynarodowego dopiero wraz z traktatem lizbońskim. I w Żaden przepis traktatowy nie jest niezgodny z polską konstytucją. Problem pojawia się w sytuacji czy to norm tzw. prawa wtórnego, czy też orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Znaczy jeśli Trybunał w orzeczeniu dotyczącym jednego z sędziów z Krakowa stwierdza, że normy konstytucji polskiej nie obowiązują, bo jest to sędzia europejski, no to mamy do czynienia... Z taką próbą sądowych precedensów rozszerzających kompetencje Unii Europejskiej bez zmian traktatowych. Czyli mówiąc wprost, czapa biurokratyczna Unii Europejskiej stwierdziła, że nie ma klimatu politycznego w Europie na trzeci traktat, który będzie przyspieszał proces integracji, że zróbmy to po prostu przez drzwi kuchenne. Róbmy to na zasadzie procesu anglosaskiego. Niech to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozszerza kompetencje Unii Europejskiej w drodze precedensów i na to absolutnie zgody nie ma. I muszę powiedzieć tak, my tu jesteśmy w środku tej stawki europejskiej. Znaczy przed nami to zrobiła Francja, przed nami to zrobiły Niemcy, przed nami to zrobili Włosi. Oni widzą to, że Unia Europejska się rozpycha kosztem suwerenności państw członkowskich. My jako państwo, my jako naród, Zrzekliśmy się części suwerenności w zakresie dotyczącej przede wszystkim kwestii gospodarczych, tego, na czym skupiały się Wspólnoty Europejskie. I tu rzeczywiście Unia Europejska ma kompetencje. Ale, panie ale ja tego nie kwestionuję. Ja tego nie kwestionuję. Ja się z tym zgadzam.
0: Na Krajowy Program Odbudowy nie popłynął do Polski. A panie Rezynoś, ale
1: y, 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 skończę tą myśl. My się zgodziliśmy świadomie, suwerennie zrzec części suwerenności. Natomiast nie zrzekliśmy się suwerenności w przypadku innych sektorów państwa polskiego, tych, tego co jest zagwarantowane nam jako suwerenowi. I teraz próbuje się tylnymi drzwiami przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ograniczyć naszą suwerenność. Nie ma żadnej normy w traktacie. Czy to akcesyjnym, czy to w traktacie, i po, w późniejszych y, y, zmianach podyktowanych y, traktatem lizbońskim, y, które by mówiły o kompetencjach dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Najlepszym dowodem na to, że nie ma takich norm, jest to, że nie ma dwóch identycznych systemów wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej. I to, co w tej chwili się dzieje, no jest rzeczą skandaliczną. Ja się bardzo cieszę z tej dyskusji, która toczy się w tej chwili we Francji. Znaczy, obserwując Tylko francuską... Tylko pra... To Francji? Ale nie, teraz panie, jednak nie się. No. Francja ma, no, zaczęły się już tam, bym powiedział, przygotowania i to bardzo mocne do przyszłorocznych wyborów i prezydenckich, i parlamentarnych. I co, I co Prawość, ciekawe... czy znaczy, ma, ma nadzieję, to... że wygra Le Pen? No chyba nie... Liczę na tak francuskiego Zimkiewicza. Tak przynajmniej polska opinia publiczna mu mówi, na y, no, gwiazdę wschodzącą y, francuskiej po sceny politycznej.
0: No taką gwiazdą wschodzącą był również Macron. No chyba.
1: A też taka tradycja francuska, że jedna kadencja, tak chłopciało, od czasów e, pana prezydenta Sarkoziego, który jedną kadencję potem był e, François Hollande, i teraz. No, Ale ta... też taka nowa tradycja, bo też ci prezydenci tam do zakładów karnych tak, idą.
0: Dane publiczne pytają, bo jeszcze mam nadzieję, że uda mi się dwa pytania zadać od słuchaczy. Miesiąc temu Ministerstwo Finansów oświadczyło, że informacje o planach drastycznej podwyżki akcyzy na alkohol to fake news, a teraz w projekcie Ministerstwa pojawiła się podwyżka o 10% na piwo i na wino. To premier mówi, że po to fake news. Czy taki sam jak podwyżka akcyzy?
1: No, tu chyba tutaj Ministerstwo Finansów trochę wchodzę w rolę Rzecznika Ministerstwa Finansów. Mowa była o jakimś drastycznym e, podniesieniu. Rzeczywiście jest duża podwyżka akcyzy, ale pamiętajmy o tym, że e, no, mamy problem z spożyciem alkoholu w Polsce, zwłaszcza wśród e, młodzieży. W ubiegłym tygodniu uczestniczyłem w takiej konferencji naukowej w Sejmie, gdzie eksperci no, no biją na alarm, jeśli chodzi o mocnych alkoholów. Ale tutaj chyba chodzi, o, tutaj chyba chodzi o
0: coś innego, że najpierw mi, znaczy, mi, mi, chodzi, mi, chodzi o finans... semantykę,
1: o pojęcie drastyczne, czy 10% nie, jest drastyczne? Nie, chodzi o
0: to, że najpierw Ministerstwo Finansów dementuje, że to no, fake dementuje. news, żadnej podwyżki akcyzy nie, nie będzie, nie, nie, nie. potem okazuje się, że będzie.
1: Słowo drastyczne, moim zdaniem. A 10% tutaj.
0: to nie jest drastycznie? No, ja no, bym nie, dyskutował. No, nie, no rozumiem, powinno być od razu 60%, a co tam?
1: Ale to tak byśmy powiedzieli, że drastyczne podwyżki dla
0: nauczycieli 36%. Ja teraz pytam o to, czy czy to nie będzie fake news? No tutaj jest clue. Ponieważ Ministerstwo Finansów nawet powiedziało jedno, potem okazuje się, że to jest jednak fake news, to czy w takim razie można brać za dobrą dobrą monetę zapewnienia pana premiera Morawieckiego, że polexit to fake news?
1: Polexit to jest narracja przede wszystkim Platformy Obywatelskiej. To znaczy, jakbyśmy tak zsumowali słowo polexit używane na polskiej scenie publicznej, to podejrzewam, że dwa razy tyle o Aleksicie mówią po swojej platformie obywatelskiej, co cała reszta uczestników polskiego życia publicznego. Nie jest odmieniane na przez wszystkie przypadki. Nie, pani redaktor, jednoznacznie odpowiadam. Polska zostanie w Unii Europejskiej. Nie, nie są podejmowane jakiekolwiek działania ani przez rząd, ani przez Prawo i Sprawiedliwość, ani też chyba przez to uczestników 80, życia 8% publicznego chce, za wyjątkiem Donalda Tuska i Platformy no, gdybyście, chcieli
0: nas, gdybyście chcieli podjąć no, jakieś działania, no to, to po pytanie. prostu... No tak, tylko, że y, można dojść do sytuacji, że będziemy na kompletnym marginesie. To znaczy... No, na kompletnym marginesie w Unii Europejskiej.
1: No, jeśli polska opozycja będzie dalej nas tak atakować w parlamencie europejskim, to może tak będzie. No. Ja powiem szczerze, nie, nie znam wypowiedzi opozycjonistów w innych krajach w stosunku do swojego rządu, którzy by z taką zaciekłością zwalczali swój rząd krajowy na arenie międzynarodowej. Znaczy tutaj niestety brzmią mi w uszach słowa Adama Księcia Czartoryskiego, że w Polsce są
0: tylko dwie partie polityczne. Partia polska i partia antypolska. Bronisław pyta, czy przeczytał pan poseł książki Tomasza Piątka o ojcu Rydzyku i jego powiązaniach Nie. z SB? A naprawdę pan uważał, że ojciec, uważa, pan, że ojciec zrobił dużo dobrego dla katolików w Polsce?
1: Moim zdaniem bardzo dużo.
0: A zasługuje na pomnik w przyszłości?
1: Oj, Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Ja nie wiem, czy y, takim pomnikiem ojca Tadeusza Rydzyka już za życia nie jest y, i Radio Maria i Telewizja Trwam, i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. To są takie, moim zdaniem, żywe pomniki. Y, proszę mi wierzyć, że dla ludzi starszych, schorowanych y, Radio Maryja jest... Y, Ważnym elementem ich takiego dnia codziennego, możliwość tego wspólnotowego modlenia się, łącznie z możliwością zadzwonienia, porozmawiania, to, to jest takim bym powiedział, medium społecznościowe, zanim stało się to modne, Czyli... to się pojawiło. Czyli znaczy, ojciec czy idolem dla y, Proszę... Tomasza Rzymkowskiego. Ja mam wielu idoli, ja Ale... na pewno szanuję, ja na pewno bardzo szanuję, bo uważam, że wiele dobrego za sprawą ojca Tadeusza Rydzyka i inicjatyw, które podejmował w polskim kościele się stało. Ja sam lubię słuchać, jak jadę w długie podróże rozmów niedokończonych w Radiu Maryja. Oczywiście nie każdy temat mi interesuje, czasem mogę posłuchać Radia Z, czasem mogę posłuchać innych konkurencyjnych wobec państwa <śmiech> rozgłośnie radiowych, nie chcę ich reklamować a czasem lubię posłuchać ciekawych dyskusji w ramach rozmów niedokończonych w Radiu Myriadne czasem bywam również gościem e, tych rozmów, więc
0: no bardzo cenię pe- sobie te części rozmowy. Części na pewno niż w Radiu Z. Wojciech pyta, które z postulatów... No, tak nie tak. No tak, no do tej pory odrzucał Musimy pan wziąć, nasze Pani zaproszenie. No, no ostatnio odrzucał pan regularnie nasze zaproszenia. Nie, 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 nie mam, nie mam, nie mam czasu. Wojciech pyta, które z postulatów proobywatelskich K15, Kukiz mhm. 15, udało się panu wprowadzić w życie po przejściu do obozu władzy, bo na pewno nie dla stanowiska w rządzie przeszedł pan do obozu władzy.
1: Najbardziej mi się podoba to, że udało Udało się nam wszystkim, jako większości parlamentarnej, przeforsować ustawę, której byłem e, przedstawicielem wnioskodawców w ubiegłej kadencji, a dotyczącej e, walki z korupcją. Znaczy ten projekt, który teraz złożył Paweł Kukiz, który został już uchwalony w parlamencie, e, to jest poprzedni z poprzedniej kadencji delikatnie zmodyfikowany projekt, e, e, którego byłem wnioskodawcą.
0: A jak pan ocenia aktualne działania Pawła Kukiza? Wyśmienite. Dlaczego wyśmienite?
1: Nie, uważam, że Paweł Kukiz jest sobą po prostu. Czyli jest od as, a, gorliwy... antysystemowca do
0: wspierającego obóz
1: władzy. To jest człowiek, który... Yy... Kieruje się zdrowym rozsądkiem, jest ideowy. Paweł Kuki poszedł do polityki. Ja to zawsze podkreślam, bez względu na to, jakie między nami są relacje, a podkreślam, są dobre. Ja, ja, moje odejście. Sobie od sobie ręce. Paweł tak? było takim, powiedział, bardzo aksamitnym. Podajcie znaczy, sobie ręce. Ja bym powiedział, że bardziej. No, tam m- 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 misia sobie robimy. No,
0: <taki> jakieś wspólne imprezy.
1: Nie, nie, nie pamiętam, ja nic nie pamiętam. przeciwko, bardzo chętnie. To nieźle
0: było, jak nie pamiętam. <laughs> no nieźle.
1: A to już pani redaktor sobie <laughs> dociupkuje. Nie, z Pawełem Kukizem spotykamy się, chyba nawet w tym tygodniu odwiedzimy w ministerstwie, tak, bo go zaprosiłem na kawę. Nie, Paweł Kukiz jest człowiekiem idowym w polityce. Naprawdę, on poszedł do polityki, żeby coś konkretnego zrobić. To, co dwa miesiące temu mu zrobiono, ten hejterski atak, głównie ze strony Platformy Obywatelskiej, polityków Platformy Obywatelskiej i części mediów lewicowo-liberalnych, to był absolutny, absolutny skandal.
0: Dziękuję, Tomasz Rzymkowski, wreszcie jest u nas w studiu, yy, wiceminister edukacji i nauki, nie w Prawie i Sprawiedliwości, pani ale w obozie władzy, w obozie tak władzy, jest. niewątpliwie.
1: Panie redaktorze, zdrowia wszystkiego życzę. dobrego również, zdrowia dużo zdrowia słuchaczy. Do usłyszenia, do zobaczenia. I do zobaczenia niebawem, jak pani Trzymam zaprosi.
0: pana za, za słowo. Kawa smakowała?
1: Właśnie nawet tak rozmawialiśmy, że nie byłem w stanie dopić do końca.
0: To proszę dopić. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.